0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. De récentes statistiques nous ont rappelé que 47% des Français avaient entendu parler des objectifs du développement durable et que 12% seulement d'entre eux connaissaient ces objectifs et ce qu'ils contenaient. Alors que s'ouvre cette semaine la Semaine Européenne du Développement Durable, que le 25 septembre prochain nous fêterons l'anniversaire de ces objectifs du développement durable et de l'agenda 2030, eh bien moi je vous invite, vous qui faites peut-être partie de ces 88% à ignorer ce que sont les objectifs objectifs du développement durable et ce qu'ils contiennent, allez sur vos moteurs de recherche respectifs et d'aller chercher ce qui va se passer autour de vous durant cette quinzaine et ce jusqu'au 8 octobre. En effet, vous allez certainement trouver des ciné-débats, vous allez sûrement trouver des actions, des propositions, des expositions, alors allez-y avec vos enfants, allez-y en famille car... Comme le disait le Saint-Père, le pape François, tout est lié. Il l'a d'ailleurs très, très bien réaffirmé dans Laudat aussi, quand il parle d'écologie intégrale, prenant en compte la dimension économique et sociale, comme quand, par exemple, il réunit en 2022 à Assise des jeunes venus du monde entier, des professionnels, des étudiants, des chercheurs en économie, en commerce, à réfléchir autour de l'économie de François, mais aussi quand il porte la question écologique, la question humaine, la question spirituelle, ce qu'il fera d'ailleurs peut-être, très certainement à Marseille pour la clôture des rencontres méditerranéennes. Mais c'est ce que fait aussi le gouvernement lorsqu'il lance une planification de la transition écologique. C'est ce que font les associations du quotidien pour défendre la biodiversité, les plus fragiles, l'eau, la démocratie. Tout est lié tant les objectifs que les hommes et les femmes de notre planète. » Et en tant que chrétien ou en tant que croyant d'autres religions, en tant qu'homme et femme de bonne volonté, nous devons faire nôtre cette belle phrase de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous empruntons celle de nos enfants. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions pour ceux qui nous écoutent de manière synchrone. Nous sommes à quelques heures simplement de l'arrivée du pape à Marseille et de cette cérémonie de clôture que vous pourrez suivre en intégralité sur RCF, bien évidemment sur rcf.fr si jamais vous n'avez pas de station RCF à proximité de vous. Cette semaine, on va donc évoquer dans le dossier de l'éco des solutions eh bien l'économie de Françoise. L'économie de François, c'est un mouvement qui a été lancé en 2019 par une lettre, on va dire, ouverte du pape François à l'ensemble des jeunes qui sont engagés dans des études économiques, des études de commerce ou qui tout simplement s'intéressent aux questions économiques et sociales. Il les a réunis à Assise en 2022 et est né un mouvement, ça s'appelle l'économie de François un mouvement qui est porté en France par Mathilde Montauvert et Alexis Ferté qui seront nos invités mais il y avait quelques étapes d'anticipation et c'est Hélène Chapoulet du mouvement l'économie l'économie de communion qui sera notre troisième invité pour évoquer cette question de l'économie de François est-ce du pape Est-ce du pauvre d'Assise C'est ce qu'on verra avec, avec nos trois invités d'ici quelques instants. Bien évidemment, on retrouvera Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Cette semaine, il nous évoquera, il nous évoquera la rentrée des journalistes consacrés aux petites et moyennes entreprises. Et puis, nos 7 minutes pour changer le monde. Alors là, on change complètement de sujet. On parle de la semaine européenne de la mobilité. Cette semaine aussi est consacrée à la prévention routière. La prévention routière dans le monde de l'entreprise, car beaucoup, beaucoup d'entre nous prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler ou simplement pour sillonner la France, car ils sont commerciaux, chauffeurs routiers et autres. Et on verra la solution qui est proposée par Vincent Dehal. Ça s'appelle Drive Air. C'est une solution en réalité virtuelle pour réduire ces risques liés au transport du quotidien ou au transport professionnel. Et puis, comme toutes les semaines, eh bien, bien sûr on ouvre avec notre invité éco Il s'agit Roanne Kerran Il est chef de projet industriel et budget de l'État euh, à l'Institut économique pour le climat. Avec lui, on décrypte un petit peu cette annonce faite il y a quelques jours de 7 milliards de plus et de la planification de la transition écologique. Erwan Quéran, c'est notre invité éco de cette semaine. L'invité
2: éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà, je suis avec Erwan Kéran. Erwan Kéran, vous êtes chef de projet industrie budget de l'État, l'institut d'économie pour le climat. Erwan Kéran, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité éco de, de cette semaine. Le gouvernement vient donc d'annoncer une enveloppe de 7 milliards supplémentaires pour financer la planification écologique, une planification que Christophe Béchu n'hésite pas à annoncer comme étant unique au monde. Alors, j'ai envie de vous poser après la, la première question, Erwan Kéran, est-ce qu'on y est
3: Parmi ces annonces, 7 milliards d'euros de financement supplémentaire pour le climat, c'est une hausse qui mmh. euh, est inédite. C'est quelque chose qu'on suit depuis plusieurs années euh, à l'Institut de l'économie pour le climat, et la dernière fois qu'on avait observé une hausse d'un ordre de grandeur comparable, un petit peu inférieur mais comparable quand même, c'était le plan de relance post-Covid. Donc d'abord, c'est déjà une, une, une excellente nouvelle euh, que, de, que de voir ces dépenses, euh, ces dépenses supplémentaires pour le climat. Alors justement, Après, évidemment, est-ce oui, qu est
1: qu est qu'on y est on, on parle d'inédit, Christophe Béchu, sur, sur France Inter euh, le, le week-end précédent. N'hésitez pas à dire que c'était même unique au monde une telle planification. Est-ce que vous avez, vous, le, le sentiment à l'Institut d'études euh, économiques pour le climat qu'en effet, la France prend le bon chemin et qu'elle se dote des budgets nécessaires pour arriver euh, aux objectifs qui est une réduction des gaz à effet de serre de plus de 50% à l'horizon 2030 par rapport à 1990
3: La marche est haute, les ambitions sont, sont très importantes. Il euh, y a les objectifs à 2030 et même on peut, on peut réfléchir à 2050. L'objectif, c'est simplement de supprimer les émissions de, de gaz à effet de serre. Mmh. Donc l'objectif est très ambitieux euh, et on ne va pas y arriver en un jour. Euh, ce qu'on qu peut retenir surtout, c'est que il euh, y, y a des progrès importants dans cette planification. C'est 7 milliards, ça, ça représente un progrès, un progrès important puisque jusqu'à présent, l'État, il avait une, ce qu'on appelait une stratégie nationale bas carbone, ce qui était une stratégie qui était encore beaucoup faite en chambre avec des modèles, mais à laquelle il manquait euh, une question de financement. Aujourd'hui, le fait que le gouvernement euh, fasse vraiment un effort de mise en cohérence entre d'une part euh, la stratégie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis en face de proposer des financements pour, pour mettre à, à bien cette stratégie, ça c'est un vrai progrès. Mmh. Ça a évidemment des limites, on pourra y revenir, mais euh, ça a surtout le mérite d'exister.
1: Alors justement, quelle est, quelle est la force Parce que bon, les partis d'opposition, bien évidemment, s'opposent, donc c'est jamais suffisant, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. En revanche, si on regarde les, les acteurs, et vous venez de le dire, vous, en tant qu'institut économique, hein, si on, on, on regarde un petit peu les acteurs, ce plan est globalement... Euh, plutôt saluer favorablement alors quelles sont les forces de cette planification euh,
3: oui bah, les, les, les forces c'est vraiment ça c'est vraiment de, de proposer euh, une planification sur deux jambes là où jusqu'à présent euh, on avait une planification qui était euh, euh, bancale qui était très qui était oui on peut dire bancale dans la mesure où euh, elle, elle était encore très théorique, euh, elle, était très, elle, était, elle était bien faite puisqu'on s'assurait, on avait des, des, modèles, euh, des modèles assez précis pour s'assurer que euh, globalement, on parvienne effectivement aux cibles de réduction de, de, de gaz à effet de serre qu'on qu avait, mm -hmm. mais on réfléchissait pas vraiment à comment est-ce qu'on allait mettre en œuvre, enfin, en tout cas pas suffisamment, les actions qui étaient, euh, qui étaient prévues, mm -hmm. et, euh, et à, parce qu'il y, y a des enjeux de, de financement derrière tout ça, derrière, euh, derrière, euh, et c'est des enjeux de financement qui concernent l'État, mais qui concernent l'ensemble acteurs, que ce soit les entreprises, euh, les ménages, mais aussi les collectivités euh, les collectivités territoriales. Et le fait que euh, l'État euh, avance et donne de plus en plus d'indications euh, sur, euh, sur son rôle dans le, dans le financement, ça envoie un message, ça envoie un message positif, euh, y compris au reste au reste de l'économie.
1: Est-ce que dans les freins, il n'y a pas un risque euh, par exemple de, de, de voir cliver la, la, la population française entre ceux qui auraient les moyens de cette transition et, et ceux qui ne l'auraient pas
3: alors effectivement c'est un c'est un sujet c'est un sujet c'est un point de difficulté où, où on voit qu'il y a une, un principe de réalité qui vient heurter les modèles qui prévoient qui prévoit une transition notamment par exemple sur les sur la question des des véhicules électriques le point de vue des ménages les actions qui, qui doivent entreprendre pour la transition c'est des actions qui sont très coûteuses que ce soit pour rénover un logement ou pour acquérir un véhicule électrique c'est des actions qui représentent euh, plusieurs années de revenus. Et effectivement, c'est un, un vrai problème. On a des travaux euh, qui vont d'ailleurs paraître bientôt à l'Institut de l'économie sur le climat, qui revient sur... Euh, comprendre euh, ce, qui, ce qui freine les ménages dans le fait d'engager ces euh, euh, investissements. Et, euh, et effectivement, c'est euh, une question difficile, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que dans le budget qui est présenté, euh, on s'attend à plusieurs évolutions qui vont plutôt dans le sens de rendre ces euh, actions accessibles à plus de ménages.
1: Alors, en effet, on, en, on, entend, bien, hein, on entend bien cette, cette part euh, importante, ce, cet aspect inédit de, de, de cette planification, de l'effort budgétaire de 7 milliards. Est-ce que c'est suffisant euh, vous, vous faisiez référence à l'instant à la note hein, déposée par euh, Jean-Marie Pisani-Ferry, qui est le président de l'Institut pour le climat auquel, pour lequel vous, vous travaillez, l'Institut économique pour le climat. Euh, Est-ce que c'est suffisant, sachant que cette note annonçait qu'il fallait entre 65 et 70 milliards par an pour arriver aux objectifs que, que l'état français s'était fixé
3: oui alors vous posez, vous posez une question qui est, qui est très intéressante parce que euh, D'abord, le, le chiffre de, de hausse des investissements, c'est l'ensemble des investissements qui doivent être menés, et donc tout compris. Les mmh. investissements que mène l'État, les investissements que mènent les entreprises, que mènent les ménages et que mènent les collectivités. Et donc là, le chiffre dont on discute, c'est euh, de combien l'État euh, va augmenter ses investissements. Mmh. Donc il y a il y a effectivement cette question qui est une question qui, qui dépasse celle simplement du, du, des débats qui vont, qui vont s'ouvrir pour, pour le budget de l'État, c'est comment est-ce qu'on répartit cet effort entre les, entre les, entre les différents acteurs, entre donc, les entreprises, et les ménages, mais aussi avec les, avec les collectivités, on a souvent tendance à oublier aussi les, les collectivités mais c'est un acteur important qui va aussi devoir augmenter mmh. ses, ses dépenses en faveur du climat
1: Alors comment, comment on finance tout ça uniquement sur la dette euh, Erwan Quéran
3: alors toujours pour reprendre le, le rapport euh, de Jean Pisani-Ferry et Salma Mafouz, euh, ce rapport il, il fixe très bien les, les, les contraintes euh, qui se posent pour, euh, pour financer les dépenses pour le climat. Il y a trois grandes options qui sont identifiées dans ce rapport. C'est d'une part euh, financer ces dépenses en faisant des économies sur d'autres dépenses euh, dans le budget. D'autre part, bah, de recourir à l'endettement, Et la troisième option qui est proposée, c'est d'augmenter la fiscalité. Mmh. Euh, et le rapport euh, incite sur le fait qu'il ne faut pas exclure, a priori, ces, a priori ces options. Mmh. Euh, et de ce point de, de vue-là, le, les débats là, qui s'ouvrent sur le, le budget 2024 vont être très intéressants. Parce qu'on a pour l'instant le gouvernement qui a plutôt eu tendance à fermer la porte à, à deux des options, à l'option de l'endettement et à l'option du recours à la fiscalité en privilégiant euh, les économies budgétaires. Donc il y a des économies budgétaires importantes euh, en 2024, mais qui sont surtout liées à la fin du bouclier tarifaire. Et c'est intéressant. Ce serait intéressant de suivre donc le débat pour 2024, mais aussi euh, comment est-ce que ce débat va nourrir le débat des années suivantes. Oui, Puisque parce que cette année, on peut surtout utiliser les économies budgétaires. Elles sont presque déjà déjà acquises, mmh. mais la question des dépenses pour les années pour les années suivantes, euh, elle reste reste ouverte et reste sur la table.
1: Et et, et surtout, elles vont certainement aller en augmentation parce que aujourd'hui, on part d'un point A, on va arriver à 2030 avec un point Z, on va dire. Mais au milieu de tout ça, il va y avoir certainement de l'inflation. Il va y avoir des augmentations de quantité de, de, de bâtiments à rénover, de véhicules électriques à financer pour que mmh. personne ne soit laissé sur le côté. Donc, on peut supposer que euh, les, les budgets des années prochaines vont devoir être impacté d'autant plus, c'est-à-dire que les 7 milliards vont devenir peut-être un peu exponentiels, non
3: Voilà, tout à fait. Euh, si on doit prendre un seul, un seul exemple euh, en ce qui concerne la, la rénovation des logements, l'objectif pour 2024, c'est de réaliser 200 000 rénovations performantes et l'objectif euh, à 2030, c'est d'en réaliser 900 000. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une multiplication des efforts à faire et on sent bien que euh, ça implique une, 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 augmentation, euh, une augmentation de la dépenses. Mmh. Pour répondre à cette, à cette question, c'est important euh, aussi de réfléchir à, à, au financement de l'État au-delà de, du cadre annuel et d'avoir une véritable programmation sur plusieurs années. Là, on voit bien, année après année, on, on commente un petit peu, on on attend la copie que, que va rendre l'État, mais ça ne donne pas beaucoup de visibilité, ça ne permet pas de répondre à ces questions de comment est-ce qu'on va faire dans la durée pour, pour financer les investissements. Et c'est pour ça que du côté de l'Institut de l'économie pour le climat, on insiste beaucoup pour dire que c'est important d'avoir aussi un exercice pluriannuel pour réfléchir au financement euh, public pour le climat.
1: Allez pour terminer euh, notre notre entretien, Étienne euh, Quérant. Euh, quelle est la, la prochaine étape pour vous euh, en tant qu'institut euh, économique pour le climat Quelle est la prochaine étape vers laquelle le gouvernement doit Impérativement aller.
3: Euh, bah, J'ai envie de vous dire, la prochaine étape, elle commence demain euh, <rire> avec euh, l'examen de la, la loi de programmation des finances publiques euh, à l'Assemblée nationale. Et il y aura deux, deux points, deux points d'intention. D'abord, euh, comment est-ce que le, le gouvernement envisage de, 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 de l'évolution des dépenses pour les politiques liées au climat dans les prochaines années On aura des premières indications dans ce, dans ce document. Et puis, il y a un petit article euh, qui, est, qui est très intéressant. Donc Pour rappel, hein, c'est un document qui a été discuté euh, l'an dernier, qui n'a pas pu être voté, mais il y avait un amendement qui a été déposé précisément pour mettre en place cette programmation euh, des finances pour le climat. donc Ce sera intéressant de voir si cet amendement est repris et s'il est adopté finalement pour aller un peu plus loin, faire un pas de plus pour améliorer encore un petit peu le, la, la planification écologique et surtout son financement en France.
1: Merci beaucoup Erwan Quéran d'avoir été notre invité éco de, de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick. Alors,
1: on est encore dans la rentrée. La rentrée, eh c'est souvent l'occasion de faire le point. Euh, J'imagine que c'était l'un des objectifs de la conférence de presse qui a été organisée il y a quelques jours par l'association des journalistes spécialistes des PME, la JPME. Qu'est-ce qui est ressorti de, de cette rencontre, Pierre
4: bah, Je ne vous étonnerai pas en vous disant que nous sommes face à des questions récurrentes. Il y a les problèmes de recrutement, la flambée des prix de l'énergie qui inquiète beaucoup avec la révision des mécanismes européens de fixation des prix qui se fait attendre, c'est moins qu'on puisse dire. La fiscalité, toujours lourde et qui risque de ne pas s'améliorer avec la décision qu'a prise le gouvernement de, de reporter la suppression de la CVAE de 4 ans.
1: Alors qu'est-ce que c'est que la CVAE, pour nos éditeurs, Pierre, qui ne sont pas des économistes chevronnés
4: Alors c'est la contribution pour la valeur ajoutée des entreprises. Voilà. <rire> et puis la, la transformation écologique, qui est certes nécessaire, mais difficile à conduire. Et enfin, et enfin ce qu'il faut bien appeler le fardeau normatif qui nous oblige à courir le 100 mètres, avec un boulet accroché à chaque pied, si vous voulez bien me passer l'image.
1: Alors Les EDC, nous, nous le savons, hein, rassemblent des dirigeants chrétiens de PME. Quel était leur apport dans cette conférence de presse
4: L'idée n'est évidemment pas de chercher à trouver une espèce de positionnement marketing des EDC dans ce type de réunion. Mais quand même, les EDC ont une identité qui est marquée par le message de l'Évangile et les valeurs qui en découlent. L'attention aux personnes, y compris à celles qui sont les plus fragiles... Le souci d'une communauté entreprise où la participation est encouragée et puis l'importance d'une juste répartition de la valeur ajoutée des entreprises, par exemple.
1: alors Quels sont les points sur lesquels Pierre Guillet, président des, des EDC, a, a, a plus particulièrement insisté
4: et Il a beaucoup insisté sur les, la question des, des problèmes de, de recrutement en rappelant que les parties manquantes étaient trop souvent oubliées. Les personnes en fragilité et les seniors sont en effet aussi une richesse pour l'entreprise Tandis que l'apprentissage doit être encouragé. Les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens soutiennent notamment les écoles de production qui donnent de vrais emplois à des décrocheurs scolaires par une pédagogie du faire pour apprendre.
1: Et est-ce qu'il y avait d'autres messages susceptibles d'intéresser nos auditeurs, Pierre
4: Oui, je retiens l'insistance sur le principe de subsidiarité qui doit être encouragé afin de faire émerger les solutions du terrain. Il faut faire confiance aux dirigeants et au-delà de toute du tout réglementaire dans lequel nous sommes, avoir finalement cette conviction que les solutions viendront du terrain. Comme le dit Hubert de Randon, PDG d'Armor Group, souvent présenté à cette antenne, et comme il le dit donc dans son dernier ouvrage, nous devons passer de l'espoir à l'espérance, la vraie, celle qui pousse à l'engagement et qui nous rend profondément heureux.
1: Merci beaucoup Pierre, très belle introduction pour le sujet que nous allons aborder d'ici quelques instants avec nos invités, puisqu'on va évoquer l'économie de François ou selon François on va, on va voir ça avec nos invités, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions, on se retrouve tout de suite après Merci Pierre, à la semaine prochaine, au revoir Yeah. You can count on me, c'était Leafield sur RCF. Vous pouvez compter sur moi. Eh bien, C'est ce que le pape François a dit aux jeunes en 2022 à Assise en lançant le mouvement L'économie de François. C'est ce qu'on va voir d'ici quelques microsecondes avec tous nos invités. Ils sont là, ils vous attendent pour évoquer cette question de l'économie de François.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine au cœur de ces rencontres méditerranéennes et la venue du pape François à Marseille. Il nous a semblé intéressant d'évoquer la pensée économique du pape François. Mais faut-il d'ailleurs parler de, de pensée construite ou plutôt d'un regard sur comment l'économie peut servir un monde qui bouge, un monde qui évolue Depuis 1891, les papes successifs imprécisent la pensée économique sociale. Et environnemental, depuis la publication de l'encyclique Laudato Si, François ne fait donc pas exception. Mais plutôt que d'écrire sur l'économie, il semble plutôt encourager les jeunes et les moins jeunes à d'abord observer le monde et faire de cette observation une base pour créer de nouveaux modèles économiques au travers d'un mouvement qui a été lancé, l'économie de François ou Economy of Francesco. Avec moi, pour creuser cette question, eh bien, trois invités. Nous allons essayer d'ailleurs de, de comprendre avec eux ce qu'est l'économie de François, l'économie selon le pape François, l'économie de François et le mouvement qu'il représente. En quoi est-elle innovante Que propose-t-elle Est-ce qu'elle propose un nouveau regard pour notre monde Mais surtout, qu'est-ce qu'elle a à dire au monde et comment on peut mettre cette économie en œuvre. C'est ce qu'on va voir avec mes trois invités. Je vous les présente donc tout de suite. Tout d'abord Mathilde Montauvert, vous avez une trentaine d'années, vous êtes sœur consacrée de la communauté du Chemin Neuf et vous faites partie de l'équipe Économie de François France et vous étiez vous euh, aussi à Assise puisque avec vous on va le présenter d'ici quelques instants Alexis Ferté y était aussi. Bonjour Mathilde Montauvert. Bonjour. Merci donc d'être avec nous. Euh, avec nous aussi, donc Alexis Ferté. Vous avez 32 ans. Vous, vous êtes ingénieur en électronique à Toulouse, dans le secteur du spatial. Vous avez toujours été intéressé par la question euh, économique et vous avez, été, euh, vous, vous avez trouvé le chemin de l'économie de François. Vous avez été, vous aussi, au rassemblement d'assises en 2022 avec le pape François et vous vous êtes investi dans ce mouvement euh, français de l'économie of Francesco. Et puis, euh, troisième invité. Euh, bonjour d'abord, Alexis. Excusez-moi. Bonjour. Oui. Je vais beaucoup trop vite. Et puis, euh, troisième invité euh, avec nous, Hélène Chapoulet. Vous vous représentez l'économie de communion. Je ne sais pas si c'est un mouvement ou si c'est une manière de voir le monde économique. En tout cas, ça a été porté par les Focolari et la pensée de Kira Loubic sur le fait de ne laisser personne sur le bord du chemin. Un, une sorte de de, de réflexe-action, on pourrait appeler ça un organe de réflexe-action sur la question du don dans l'économie au service du plus fragile et du bien commun. Bonjour Hélène Chapoulet
5: Bonjour Patrick.
1: Merci donc à tous les trois d'être avec nous. On va, on va essayer de, de réfléchir. Alors... Euh... Je, je disais au début de, de, de cet échange, il y a l'économie de François, l'économie en Francesco, qui est un mouvement qui a été lancé en, en 2019 par le pape François, qui a commencé d'abord par une lettre à destination des jeunes qui s'engagent dans le monde de l'entrepreneuriat, dans les études académiques, économiques et, et, et commerciales. Il vous avait donné rendez-vous en 2020 à Assise, pandémie faisant, et vous vous êtes retrouvés en 2022 euh, et puis à l'économie donc ça c'est le mouvement l'économie de François et puis à l'économie selon François on verra si les deux vont bien ensemble euh, Alexis, Mathilde l'un ou l'autre comment vous avez rencontré ce mouvement l'économie de François euh, allez on va commencer par vous Mathilde
6: alors euh, moi j'ai travaillé euh, un moment euh, au Dicaster pour le service du développement intégral à Rome donc euh, le Dicaster euh, du Vatican euh, euh, qui a lancé en fait ce, ce projet donc, j'ai été assez vite intégrée dans les équipes ou en tout cas dans la connaissance de cette initiative par le pape. Donc, c'était vraiment un désir au début du pape de rassembler tous ces jeunes. Donc, c'est ça en études ou avec des boulots, disons, sur des questions économiques ou des acteurs de changement.
1: Alexis, vous comment vous avez rencontré ce mouvement cette cette envie de, de travailler la question économique autour de, de l'économie de François au travers de cette lettre du 1er mai 2019 que j'invite d'ailleurs tous les jeunes à aller lire puisqu'elle est le point de départ de la réflexion.
7: Tout à fait, c'est une super lettre, il faut, il faut aller la lire. Euh, moi j'étais d'abord un passionné de l'écologie, j'étais engagé dans mon diocèse en tant que laïque euh, en mission, mission ecclésiale pardon, pour euh, l'écologie intégrale. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que l'économie était un, un point bloquant de cette conversion écologique. On, avait, euh, on parlait de la conversion écologique au niveau individuel, mais dès qu'il fallait euh, parler de la conversion euh, écologique au niveau plus structurel, on butait sur des questions économiques, donc j'ai commencé à fouiller, à m'y intéresser. Et un jour, j'ai eu un coup de fil d'une sœur de Saint-François qui m'a dit ah, « Alexis, tu vas être hyper content, le pape François lance un, un mouvement pour les jeunes comme toi qui s'y intéressent, qui veulent des réponses. » Euh, tu vas, tu vas pouvoir cesser d'être seul, on va dire, dans ta réflexion. Et donc, euh, donc je trouvais ça génial. Je m'y suis investi euh, dès 2020. Et euh, je n'ai pas raté la rencontre à Assise.
1: J'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous en gardez, vous, Mathilde, alors de ce temps de préparation et de, de ce temps de rencontre à Assise Qu'est-ce que vous en gardez Et j'ai presque envie de dire avec quoi vous êtes reparti euh, il y a un peu plus d'un an maintenant hein, d'Assise Et qu est -ce que vous avez, qu est, avec quelle énergie vous avez envie de déployer cette économie de François
6: alors moi je parlerais plutôt de la rencontre à Assise, mmh. euh, ça a été un moment euh, très fort pour moi, donc il y avait à peu près 1000 euh, mille, mille jeunes rassemblés du monde entier, euh, donc euh, ce qui est intéressant avec ces rassemblements en lien avec le Vatican, c'est que quasi tous les pays étaient représentés, euh, donc c'était très riche humainement, fraternellement.
1: C'est ce que je disais un petit peu en, en, en introduction, on a le sentiment, mais c'est un peu la technique je crois du, du pape François, c'est de... Euh, d'écrire très largement et après de susciter des mouvements, des, des mises en action. Alexis, vous vous êtes parti avec quoi de, de ces trois ans quasiment de préparation et de cette rencontre d'Assise Vous êtes revenu avec quoi dans votre, dans votre diocèse, dans votre travail et dans votre vie quotidienne je,
7: alors je suis venu avec une énorme valise d'idées, mais aussi une énorme valise de questions. Cette <rire> expérience à Assise, elle a été surprenante parce que du fait qu'on était plus de 1000 jeunes du monde entier, et lors des débats, on se rendait compte qu'on avait des, des priorités, des problématiques, des questions très différentes. Euh, assis à la même table, à un moment, euh, moi je parlais de sobriété je disais, bah, il faut trouver un moyen d'avoir une économie euh, qui, produit, euh, qui produit moins, avec moins d'impact et tout. Et puis euh, j'avais en face de moi des, euh, des Colombiens qui disaient, mais nous on est dans la misère. C'est ça, c'est nous on pense à des croissances et
1: eux ils aimeraient bien penser croissance. Quoi. Mais ceci euh, étant, bah, il y avec y la ça, même vision. Ou...
7: Par exemple, il y avait beaucoup de gens qui étaient attentifs à la question de la paix, de la vente des armes. C'était vraiment leur sujet comment faire pour qu'on arrête de vendre des armes Et euh, moi, c'est une question qui ne me touchait pas trop parce que ce n'est pas ma réalité du quotidien. Mm -hmm. Donc, euh, je suis venu déjà avec une ouverture, enfin, je suis reparti avec une ouverture d'esprit et en même temps avec la conviction que euh, peut-être euh, chaque pays, chaque, chaque continent ou même mm -hmm. chaque personne avait une brique à apporter dans un changement euh, global, mondial de cette économie. Et ça m'a un petit peu confirmé dans ma recherche jusqu'à présent, euh, ma recherche d'un modèle alternatif, enfin de modèles que... alternatifs au pluriel, ouais. pour l'économie plutôt que ce qu'on a connu au XXe siècle. Mais est-ce qu connaît... est que ça
1: veut dire pour vous, Alexis, que euh, vous avez changé à partir de ce moment-là des choses dans votre perception, votre envie du travail. Aujourd'hui, vous travaillez dans, dans l'aérospatial. On a fait d'ailleurs une émission sur la question il y a, a quelque temps dans Codes des mmh. solutions sur la question de l'aérospatial. On dit que euh, cette jeune génération, elle veut du sens. La transition écologique n'est plus, euh, euh, plus une option. Elle est une obligation dans le, dans le sens du travail et dans le rapport euh, au, à l'économie. Est-ce que vous, vous avez changé votre manière de voir vos, oui, vos projets professionnels
7: oui, oui. Alors, alors, tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qui a changé Je vous le fais en, en plusieurs étapes. Hein. D'abord, euh, je pense avoir reçu une grâce un peu d'humilité, quoi. De se rendre compte que euh, d'avoir des grandes idées, d'avoir euh, plein d'intentions de changer, c'était super. Le pape nous a beaucoup encouragé, Mais je me suis rendu compte que les réalités du monde étaient très complexes et que il fallait que je sois très humble vis-à-vis euh, -vis de ça. Mm -hmm. Ensuite, le pape nous a beaucoup invités à euh, unir, je dirais, notre tête, notre cœur et nos mains. Il mm -hmm. nous a dit... Euh, Soyez attentif à incarner des choses, à l'incarnation, à faire mm. des choses avec vos mains. Si, les idées, euh, si la tête se déconnecte des mains, euh, on devient, on, les idées deviennent folles. Mm. Et euh, moi, ça m'a, en, en revenant d'assez, je me suis dit bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Euh, et pas simplement de penser ou de réfléchir. Euh, donc ça a eu deux, deux, deux traductions concrètes. La première, c'est de se dire, euh, bon, bah, on, va faire, on va faire vivre le mouvement euh, economia Francesco en France, essayer d'aller chercher les jeunes, des milieux économiques, ou tous euh, ceux qui s'y intéressent en tout cas, mm -hmm. pour euh, faire valoir une autre vision de l'économie. Et après, ça a changé quelque chose, euh, bien sûr, dans ma, dans ma vie professionnelle. Euh, alors moi, je suis passé à 80%, donc je ne travaille plus le vendredi. <rire> et euh, ça me laisse du temps pour essayer de construire... Euh, vous êtes passé pour, la participer. semaine de 4 jours alors, en fait c'est ça. Ça me laisse le temps. Alors, ça n'a pas été le seul élément déclencheur au Francesco, mais la réflexion au niveau de l'économie a, a participé. Et si j'ai si fait ce choix-là de passer à 80%, c'est pour me donner le temps de participer à d'autres projets, de participer à d'autres réflexions.
1: Vous avez donc accepté, Alexis, de réduire votre temps de travail, donc d'accepter une perte de salaire pour vous mettre à disposition d'associations, de structures où vous pourriez vous engager pour faire avancer par exemple ce mouvement comme le mouvement Economy of Francesco
7: Oui tout à fait, alors pour vous donner un petit exemple de ce que ça peut porter comme fruit, bon ça m'a laissé le temps d'appeler plein de gens, d'avoir leur vision, d'essayer de mieux comprendre le monde. Mmh. Je me suis retrouvé à parler avec mes anciens profs de mon école d'ingénieur, leur poser des questions sur l'industrie électronique, ça a donné naissance à un petit groupe de groupe de réflexion où on s'interroge sur l'avenir. Et puis j'ai reçu un coup de fil cette semaine mmh. euh, d'un étudiant, euh, donc c'est ces profs-là qui ont, qui ont donné mon numéro à cet étudiant-là, qui cherche à créer une entreprise et qui cherche à, savoir, à avoir quelques repères, on va dire. Lui, il a envie de s'attaquer à la question des, des low-tech, des basses technologies, mmh. donc euh, des alternatives aux high-tech euh, qui ont tendance à avoir un impact technologique mmh. non négligeable et à façonner la société d'une façon critiquable. Et du coup, il m'a dit, bon, qu'est-ce bah, que tu en penses Est-ce que tu as des idées, Est ce que quel type d'entreprise on pourrait créer, selon quel modèle économique et donc, bah, c'est devenez un pivot de, en fait. qui peuvent se créer.
1: Alors, on peut bien sûr le renvoyer sur la très bonne émission que nous avions faite avec Navi Rajou, justement, non pas sur la low-tech, mais sur l'innovation frugale. Un, un ouvrage absolument formidable à lire et bien évidemment, émission à écouter. Hélène Chapoulet, je vous ai mis un peu de côté, mais très volontairement avant de vous donner la parole, parce que l'économie de communion, ce n'est pas nouveau. Hein, Kira a, a fondé les, 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 les faux collaris. L'économie de communion est apparue il y a bien longtemps déjà. Peut-être un peu en marge au début, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec l'économie de François, l'économie de Francesco, finalement les choses commencent à se... Les idées initiales de Keralubic sur l'économie du don, des plus fragiles, commencent à prendre corps alors que vous étiez peut-être un épiphénomène il y a encore quelques années.
5: Oui, complètement. En fait, moi, je suis très heureuse d'entendre Alexis et Mathilde raconter leur expérience parce que, en fait, l'économie de communion, c'est née il y a une trentaine d'années et c'est vraiment né de cette inspiration de, de ces inégalités entre les plus riches, les plus pauvres, de permettre aussi à des entreprises de partager et donc de, de partir du principe que si une entreprise fonctionne, c'est pas juste pour avoir du bénéfice, mais c'est aussi que ce bénéfice puisse être partagé avec les plus démunis pour essayer d'éradiquer la pauvreté. Et c'est vrai que ces pensées, cette pensée, de cette impulsion en tout cas de, du pape François aujourd'hui fait vraiment écho à ce qu'on essaye de, de mettre en pratique, en tout cas depuis une trentaine d'années au sein de l'économie de, de communion au niveau international. Hein. Donc... Euh, oui c'est c'est assez enthousiasmant je trouve de voir une nouvelle génération qui arrive euh, mmh. avec toute cette impulsion parce que nous on a l'impression d'essayer petit pas par pas de faire des choses et là on a on sent qu'il y a quelque chose qui est très cohérent en fait mmh. et qui depuis le démarrage de cette euh, de cette intuition de, de Keraloubi qui, est, est, est vraiment aujourd'hui, prend, prend corps crois, un peu plus. Mmh. Mais est-ce que vous êtes d'accord euh...
1: avec ce que, ce que je disais Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je disais en disant que, finalement, l'innovation, non pas dans, dans, le, dans ce que contient la pensée du, du pape François euh, mais est plutôt dans cette idée de lancer des mouvements, un peu comme euh, le, le Saint-Jean-Paul II avait lancé euh, les Journées mondiales de la jeunesse pour mobiliser les jeunes dans leur paroisse, euh, dans, leur, euh, dans leur affirmation de, de, de la vie chrétienne. Le pape François, finalement, au travers de la question économique, euh, lance un mouvement peut-être pour irriguer de la même manière que les jeunes chrétiens avaient irrigué euh, leur, euh, leur écosystème. Aujourd'hui, les jeunes vont irriguer le tissu euh, économique. J'ai envie de dire ce et environnementale, puisque l'ODATE aussi apporte la dernière pierre qui manquait énormément à la pensée, euh, la pensée sociale chrétienne, qui était la pensée écologique.
5: Bah, Au-delà de l'irriguer, je pense que c'est des jeunes. Enfin, Alexis et Mathilde, vous, vous, vous me direz si, si, si c'est faux ce que je dis, mais je trouve que de toute façon, c'est un chemin de transformation, donc à la fois de transformation personnelle, parce que pour changer l'économie, il faut déjà se changer soi-même et regarder l'économie et le monde autrement. Et, et ça commence déjà par soi, par des petits groupes. Et, et effectivement, ce, ce courant qu'il lance, c'est presque un changement un peu plus global,
0: mmh.
5: et qui, qui donne une certaine énergie pour le changement. Enfin, je, changer l'économie, c'est quand même énorme. Donc, il faut y aller pas par pas, comme le fait Alexis, de prendre du temps pour aussi. Euh, ben voilà, c'est pas faire du porte-à-porte -porte parce qu'on utilise plus ce mot-là aujourd'hui, mais c'est du cas par cas. Enfin, nous, on, on organise là, par exemple, des différents événements notamment là le prochain qui aura lieu à Lille, les 21 et 22 octobre prochains, sur la, la question du sens au travail, donc avec des tables rondes d'entrepreneurs de l'économie de communion qui vont nous dire aussi ben voilà qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à son travail, qu'est-ce que dans, dans le management, dans le don qu'on veut faire euh, aux autres euh, pour essayer d'éradiquer la pauvreté, pour prendre conscience qu'il faut se mettre en chemin. Moi, j'aime beaucoup ce que disait Alexis sur le fait de se mettre en mouvement. quoi c'est la mise en pratique est hyper importante. On ne peut pas juste avoir des bonnes idées, mais comment on le vit, comment on se transforme et comment on fait que pas à pas, il pas, y a des choses qui changent. quoi. C'est vraiment ouais, cette histoire ouais. du goutte d'eau, hein, du, du colibri. Hein, est, on est toujours sur cette même dynamique. Et je pense que ouais. le, le travail ouais. est colossal. Mais en tout cas, il Allez, faut commencer à faire des pas. Et sous cette impulsion, elle est...
7: est Alexis, je, de, Alexis, je sens que vous avez envie de, de réagir à ce que dit Hélène. Oui, oui bien sûr. Bah, le pape nous demande d'initier des processus, effectivement. De, de, de faire quelque chose, de commencer petit. Mais il sait qu'en commençant petit, on peut aussi être du levain et changer beaucoup de choses. Il nous demande d'infuser, de, de, effectivement, le, les milieux des décideurs, de proposer une autre vision après euh, il faut quand même euh, dire qu'il y a une nouveauté enfin, je trouve avec le pape François dans la, la vision de l'économie de la part de, de l'église mm -hmm. avec une, une remise en question quand même assez forte de certaines logiques économiques qu'on a eu au XXe siècle de la logique libérale euh, d'un certain euh, côté gazeux de la finance, hein, je reprends ces mots la finance est un peu gazeuse, faites attention à ne pas vous déconnecter de la réalité il euh, y a un accent qui est mis sur le contact direct avec les pauvres. Il nous disait à Assise, euh, Saint-François n'aimait euh, pas seulement les pauvres, il aimait aussi la pauvreté. Mmh. Ça, je crois que c'est nouveau. Mmh. C'est nous dire, euh, face à. on a toujours dit, les, le but de l'économie, c'est d'éradiquer la pauvreté. Euh, le pape François nous dit, il bah, y, y a autre chose aussi. Le but, c'est aussi d'aimer les pauvres, mmh. de regarder mmh. euh, le monde avec les yeux des plus pauvres. Donc, il y a quand même, une, je trouve, une vraie nou nouveauté. En tout cas, moi, mmh. la pensée du pape François euh, sur ces questions-là, elle m'a beaucoup encouragé, m'a apporté beaucoup de fraîcheur. Là où, parfois, euh, moi, étant assez critique, on va dire, des, des logiques économiques euh, business as usual, euh, je me sentais pas forcément rejoint. Je voyais que l'Église disait « attention, l'argent ne doit pas être une idole euh, ». Mais euh, il manquait pour moi un lien avec euh, un petit peu plus concret, un peu plus technique, je dirais. Ouais. Avec vous, témoignez dans votre... là, je l vous témoignez de ça dans votre... Là, je
1: Vous témoignez de ça dans votre travail, Alexis Là, vous en parlez euh, ouvertement. Est-ce que cette... Euh... Euh, au retour, peut-être d'Assis Je ne sais pas si vous travaillez déjà dans, dans, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes à ce moment-là. Est-ce euh, que vous témoignez de, de cette manière Est-ce que vous essayez peut-être au sein même de l'entreprise aussi à peut-être à, à, à faire euh, oui, Je ne sais pas fait, pour ouais. qui vous bougez. Vous, vous travaillez parce qu'il y a des structures plus, plus importantes. Oui, bah, que je plus peux plus vous complexes. raconter un petit peu ce que j'ai fait. Eh bien oui, avec plaisir. Euh, on est là pour là, ça.
7: Depuis, depuis trois mois, euh, avec un collègue, on a décidé de lancer un processus dans l'entreprise. Justement, initier des processus. Hein, je tiens le mot de là. On a décidé de lancer un processus de sensibilisation à l'écologie, euh, pas simplement pour que les employés aient des comportements plus écologiques ou que l'entreprise fasse ce qu'elle fait mais de façon plus écologique, mais pour interroger le sens des activités de l'entreprise. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça, je le tire beaucoup de toute cette réflexion aussi, euh, cette invitation du pape François. Donc, on a fait plusieurs soirées, hein, une, enfin, une soirée sur le, la crise écologique, les différentes façons de trouver des réponses aux au, à ce problème-là, euh, le place de la technologie, et là on commence à, on commence à arriver sur euh, le secteur électronique et le secteur du spatial, qui sont les secteurs de mon entreprise, mmh. et l'idée c'est on commence à mener une réflexion collective en entreprise pour savoir comment est-ce qu'on peut euh, prendre notre place euh, face aux enjeux de, de l'écologie. TPE, moi, PME, ça, grand ça groupe Alexis Vous êtes dans
1: une TPE, PME,
7: un grand groupe c'est une PME de 170 personnes.
1: Donc, ce qui veut dire qu'on est aussi à échelle, à échelle humaine pour pouvoir euh, directement euh, dialoguer avec le dirigeant de l'entreprise ou du moins les, euh, le management oui, intermédiaire. Oui, bien
7: sûr. Il mmh. euh, y a ça, ouais. Ouais.
1: Mathilde, vous, euh, vous, comment vous entendez euh, ce, ce, ce qu'a dit Hélène on, on a, on a l'impression que l'encyclique euh, Laudato aussi est venue. Euh, porter cette dernière pierre qui manquait euh, Les entreprises parlent depuis longtemps de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale et économique, bien évidemment, euh, des entreprises. D'autres mouvements euh, parlent, et je pense au, au CJD, euh, parlent d'une économie au service de l'homme et d'une performance globale. L'Église a enfin posé avec le Datoci la dernière pierre qui manquait finalement euh, pour penser une économie et euh, une écologie intégrale.
6: Oui, alors euh, moi, je voulais revenir sur quelques termes que le pape François a utilisés dans son message. Donc, c'est ça, il parle déjà vraiment d'économie intégrale. Donc, euh, c'est le tout est lié de l'audat aussi. Mmh. Donc, les, le, enfin, ce, ce, ce mouvement et, et ce rassemblement assise est venu vraiment après euh, la publication de l'encyclique L'audat aussi, après le synode euh, sur la jeunesse aussi. Donc, c'est comme s'il si, euh, voilà, il englobait aussi euh, euh, les, les questionnements des dernières années. Mmh. Et donc, il parle d'une économie, donc déjà solidaire. Donc là, on peut penser donc, ça au rapport Nord-Sud, à oui, la question de la pauvreté et tout ça. Et puis
1: même l'économie sociale économie... et solidaire sur nos territoires, bien évidemment. Oui.
6: Sur nos territoires, ouais. au niveau local aussi. Euh, voilà. Une économie inclusive, donc qui inclut euh, les plus fragiles. Donc là, il a, il a aussi nommé les personnes handicapées, les personnes âgées. Euh, donc voilà, inclusive, qui inclut euh, celui qui est en marge. Euh, une économie de paix, donc, euh, qui est aussi une économie qui. Euh, donc, on parlait d'armement, euh, mmh. voilà, qui favorise la paix vis-à-vis
1: euh, -vis de, de l'achat de,
6: de ouais. d'armement de, de, mmh. ou euh, voilà, de destruction. Euh, une économie amie de la terre, donc c'est là où c'est très en lien aussi avec l'audate aussi, avec euh, l'écologie intégrale, mais donc voilà, qui intègre la question euh, de la création, de l'écologie. Et puis une économie attentive à la question euh, de la transmission et des nouvelles générations. Mmh. Donc là aussi, il est revenu sur le fait que les nouvelles générations, les adolescents aujourd'hui, ont aussi beaucoup d'anxiété. Euh, donc on parle d'anxiété euh, euh, face au, au, aux questions stress, écologiques et tout ça. Mmh. Voilà. Mais donc euh, voilà, avec une attention de quel est le monde qu'on a envie de léguer euh, aux générations enfants. suivantes. Comme, comme disait... Et, euh... et
1: comme disait Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous empruntons celle de, de nos enfants, et on voit bien que le, le pape, le pape François aussi, se rapproche d'une. De, de la pensée onusienne hein, sur les 17 objectifs du développement durable, avec euh, cette spécificité euh, de chez, chez nous, euh, chez les chrétiens, chez les catholiques, de cette, euh, de cette place de Dieu, de cette place de la création au cœur même du message. Euh, Tout à
7: fait. C est, c est un peu, fin, pour rebondir ce que vous dites, euh, moi, quand j'ai lu le, le pacte qui, est, qui a été signé à la fin de la rencontre d'Assise, Bon, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, de lieux communs, beaucoup de ressemblances avec les objectifs du développement durable. Mais il y a quand même des choses qui sont très spécifiques. Euh, c'est que déjà, c'est porté par des jeunes. Donc, euh, c'est des gens qui vont le mettre à l'œuvre, ce pacte. Euh, ensuite, c'est vraiment inspiré de l'évangile. Donc, on va se nourrir à la source de notre foi, dans la prière, dans notre rencontre avec Dieu. Et euh, de ce contact avec les pauvres, hein, j'y reviens, c'est euh, pour moi aussi quelque chose qui est en plus par rapport aux grands objectifs de l'économie qu'on trouve mmh. un peu partout. Et je, je terminerai peut-être avec une, une dernière touche, un petit plus de, de ce mouvement Économie Francesco, c'est vraiment l'ouverture à la transcendance, mmh. de reconnaître que euh, toute économie elle est fondée sur une vision de l'homme et si notre vision de l'homme c'est simplement un consommateur, euh, ça ne marchera pas, euh, nous on a une vision, notre économie elle veut s'appuyer sur un homme qui cherche du sens, mmh. qui, est, qui, qui cherche une transcendance. Et ça, on ne le trouve pas forcément dans les, euh, les documents de l'ONU. Mmh.
1: Et, et, et Hélène, c'est quoi pour vous la next step, comme on dit, la prochaine marche euh, à monter, à franchir, la prochaine étape à franchir
5: Moi, je trouve qu'on est dès le, le chemin et commencé en entendant les Mathilde. je suis assez... Euh pas confiante, mais si quand même, en tout cas ça, ça, me, lève, ça me donne beaucoup d'espoir, moi je, je trouve que la prochaine étape c'est d'arriver à continuer à, à en parler, à être acteur là où on peut être, à pouvoir faire connaître en fait cette nouvelle façon de voir l'économie mmh. qui, qui est aussi euh, pour tous, parce que certes il y a une certaine transcendance, mais chaque, chaque euh, chaque humain cherche à donner euh, du sens, de, mmh. de l'intériorité dans, dans ce qu'on a envie de, de vivre et c'est en forme qu'on pourra aussi changer les choses. Donc, moi, je me dis que la prochaine étape, ben, c'est toujours ce pas à pas. Hein. Il mmh. faut avancer, continuer à y croire surtout. Continuer à y croire. Euh, et, et... Parce que je pense que ce sera, c'est pas facile, mais continuer à y croire et je trouve qu'on est quand même à une étape où les choses changent et où on, on, on a une place à prendre mmh. en tout cas. Vraiment. Mmh. vraiment en tout important. cas, c'est.
7: Le, le, c'est un petit peu un défi que nous a adressé le pape hein. euh, mm. euh, Enfin, je reprends une phrase de Gaël Giraud euh, qui, qui était là lors de notre première rencontre enfin qui était en visio avec nous lors de la première rencontre et nous disait vous ne pourrez pas faire des choses très innovantes avec des gens qui ont passé 15 ans avec des modèles complètement faux mm. et le pape nous invite aussi à faire des, des nouveaux modèles Mm. donc on, va, on a un défi parce que on doit faire de, beaucoup de nouveaux mm. on doit s'inspirer de l'ancien c'est sûr euh, mais le pape nous invite aussi à aller au delà des modèles philanthropiques, un, un vrai changement systémique et mm. ça cette mm. construction systémique d'une nouvelle économie ça reste un, ça reste un oui, grand défi et absolument. ça je pense que l'église de France et les, les catholiques de France sont assez formés assez euh, connaisseurs euh, à et, la fois et la Et on en, on et
1: en voit, ouais, voit aujourd'hui, on les a reçus dans les codes des solutions, je pense à Ulteria, avec leur, leur réflexion sur l'entreprise, l'écologie et l'inclusion, mais aussi la, la dimension académique. Je pense à Maxime Pavlak, qu'on a reçu aussi sur la manière de repenser le, la, la, la vente de terres agricoles aujourd'hui pour développer des réflexions sur la biodynamie, sur l'agroécologie. Bref, des sujets... Il y en a et en effet, vous êtes finalement un petit peu ce, ce bras armé du pape en France. Mathilde, bras armé, euh, pacifique j'entends, pour une économie au service de la paix. Mathilde, c'est quoi la, <rire> la quoi la suite du, du, mouvement, euh, du mouvement Économie de François en France D'abord, vous êtes combien aujourd'hui Comment on peut vous rejoindre Et quelles sont vos prochaines activités Et ce sera le mot de la fin parce qu'après, il faut se quitter pour continuer cette émission.
6: Alors disons qu'il y a 20-30 jeunes là, qui tournent autour euh, du mouvement. L'année dernière, on a déjà organisé euh, plusieurs week-ends euh, avec succès où on sent qu'il y a un intérêt vraiment important, euh, enfin un intérêt euh, des jeunes, euh, des jeunes pros. Euh, donc voilà, génial. Euh, mais on a envie euh, d'aller encore plus loin euh, donc, on est très en lien aussi avec euh, les EDC, avec euh, euh, l'économie de communion, avec euh, voilà, les autres mouvements en France qui sont dans cette dynamique. Et vous allez voir euh, d'autres donc... mouvements
1: euh, hors de l'Église moi, moi, je, je pense euh, au centre des, des, des jeunes dirigeants, je pense à des acteurs euh, d'un mouvement comme l'économie avec... Euh avec Emmanuel Druon, etc. Vous allez voir aussi ces autres acteurs qui n'ont pas forcément cette dimension chrétienne, mais qui, quelque part, portent ces, ces mêmes valeurs communes que vous avez.
6: Alors, euh, disons que là, pour l'instant, ça pas fait euh, un an qu'on qu essaye de lancer le mouvement en France depuis euh, euh, le retour d'Assise. Donc, on n'a pas encore euh, voilà, fait le hum. lien avec tous les acteurs. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on organise un grand forum euh, au printemps prochain, donc à la Conférence des évêques de France, où on essaiera de, de rallier voilà les acteurs qui sont pas forcément euh euh, voilà, impliqués mmh. énormément dans l'Église, mais qui ont euh, le même souci que nous euh, de fond. De penser de, nouveaux euh, modèles,
1: de penser de nouveaux modèles économiques. Euh, et ce sera quelle date exactement, Mathilde Et puis après...
6: Alors là, on n'a pas encore les dates fixes, mais elles vont arriver bientôt. Elles vont arriver. Bon, il suffit d'aller sur, euh, euh,
1: sur le site euh, Économie de François. On trouve ça rapidement, facilement
6: Oui, c'est ça. Ou sur le site, en tout cas là, de la Conférence des évêques de France. Ça sera assez euh, rapidement euh, partagé. Et puis, on sera quelques-uns à Marseille aussi, euh, donc euh, ce week-end. Alors,
1: pour ceux qui on nous écoutent avant... Avant, le, avant cette émission, avant, le, avant Marseille, pourront vous y rejoindre. Ceux qui nous écoutent après eh bien, pourront eh bien évidemment se, aller sur le, le site de la Conférence des aélices de France pour voir euh, votre actualité. Merci beaucoup à tous les trois. J'ai bien conscience qu'on aurait pu rester plus longtemps et en dire encore plus euh, sur l'économie de François, l'économie of Francesco. Moi, je vous souhaite euh, à tous les trois de bonnes continuations euh, dans vos missions respectives. Nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde dans les codes et solutions. Merci à tous. Voilà, 7 minutes pour changer le monde. On fait le grand écart entre l'économie au Francesco et la sécurité routière. On est dans la semaine européenne des mobilités. Se tenait à Toulouse le salon Préventica, centré sur la question de la sécurité routière au travail. Eh bien, moi, je vous propose de rencontrer un innovateur. Il s'agit de Vincent Dehal. Il est mon invité des 7 minutes pour changer le monde pour une solution innovante en réalité virtuelle. Bonjour, Vincent. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes le, le, le fondateur d'une solution qui s'appelle Driver, qui est une, une, une solution de, de, de casque en réalité virtuelle qui permet de sensibiliser les, les salariés, les collaborateurs d'une entreprise au bien ou au mieux conduire euh, et on va voir comment vous déployez cette cette solution euh, au travers de cette réalité virtuelle. Mais avant de avant de rentrer un petit peu dans, dans le concept hein, de driver, j'aimerais aime, bien qu'on repose quelques éléments de contexte. J'ai cru voir quelque part qu'aujourd'hui, 19% de l'accidentologie routière était liée à des accidents de mobilité professionnelle que ce soit des accidents de trajet de missiles travail ou que ce soit simplement des accidents pour, et on peut penser à, à tous les commerciaux qui sillonnent les routes de France. C'est ça à peu près la, la tendance aujourd'hui, Vincent
2: Juste pour remettre un peu quelques éléments de contexte, euh, c'est un accident toutes les 10 minutes. Uh -huh. juste un accident de voiture lié au travail, hein, avec euh, avec environ euh, 5 millions de journées de travail euh, perdues, euh, ce qui représente euh, environ 18 000 personnes en équivalent temps plein, hein, donc une entreprise de 18 000 personnes à l'arrêt pendant un an. Et tout ça nous donne la première cause de mortalité parmi les accidents du travail. Donc uh -huh. c'est un enjeu considérable pour les entreprises et parfois euh, sous-estimé, parce que voilà 20%, euh, seulement 20 des entreprises ont une action, euh, ont des actions, euh, quelques euh, de, quel que soit le type d'action menée, mais seulement 20% et, et... font des actions chaque année dans leur... Dans leur donc entreprise.
1: ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de prise en compte par les chefs d'entreprise de, euh, de cette problématique d'accidentologie du travail. Il n'y a qu'à peine 20% des entreprises qui euh, mènent des actions de sensibilisation
2: Tout à fait. Il euh, y a assez peu d'indicateurs finalement. Euh, et donc, euh, bah, on, ne, on ne voit pas ce qu'on mesure pas. Et ce n'est pas forcément euh, les coûts, euh, parce que du coup, il y a forcément des coûts qui sont attachés ne sont pas répercutés, donc forcément bah, euh, la sensibilisation euh, ou l'action contre, euh, contre le risque routier n'est malheureusement pas la priorité des entreprises, euh, mais alors pas toutes hein, mmh. bien évidemment. Oui, parce que comme ah, vous le disiez il y, y a une
1: vingtaine de pourcents d'entreprises qui, qui, qui s'emparent de cette question-là alors vous, vous leur proposez une solution une solution assez ludique, vous utilisez les casques de réalité virtuelle. Pourquoi la réalité virtuelle Parce que euh, c'est plus simple pour faire prendre conscience euh, d'immerger les gens dans cette réalité virtuelle que de leur faire des slides
2: Alors, en effet, il y a un côté euh, extrêmement ludique. Euh, il y a ce côté euh, immersif qui permet de vivre une expérience. Et quand vous vivez une expérience et que vous ressentez, vous avez des émotions, euh, telles que la peur, par exemple, telles que euh, euh, du stress qui remonte en fonction des situations euh, potentiellement à risque. C'est quelque chose qui va beaucoup plus vous impacter, que vous allez mémoriser d'une manière beaucoup plus forte et qui a la possibilité de changer profondément euh, votre façon d'agir. Mmh. Et nous, dans notre approche, on combine euh, cette utilisation de la réalité virtuelle avec des neurosciences euh, vulgarisées, simplifiées, afin de permettre à chacun de se comprendre, de comprendre ses limites avec l'idée derrière que on cherche pas à rattraper l'accident parce que quand on est dans la situation de l'accident, c'est déjà trop tard. Mais on cherche plutôt à l'éviter et à s'exposer, cherche à éviter de s'exposer au risque en ayant une meilleure compréhension de soi et aussi des autres parce qu'on n'est jamais seul sur la route, bien évidemment.
1: Alors est-ce qu'on peut déjà mesurer un petit peu l'impact de, de cette solution Est-ce que l'on sait Est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui combien d'accidents ont été évités, Vincent Dehalle
2: c'est malheureusement compliqué parce que pour la même raison euh, évoquée, c'est que les indicateurs sont assez euh, peu répandus et souvent pas communiqués non plus. Euh, les entreprises ne communiquent pas énormément sur ces sujets-là.
0: Mmh.
2: Euh, mais on sait que chez certaines personnes avec qui on a échangé encore très récemment, encore cette semaine au Salon Preventica, qui ont utilisé notre solution chez un, une entreprise de, du secteur de l'énergie assez importante, encore une personne me disait cette semaine, mais vous savez, moi maintenant, je ne téléphone plus au volant. Mmh. Et c'est grâce à votre action, parce que j'ai pris conscience en faisant, la, en faisant manipulant, que oui, j'étais incapable de faire deux choses en même temps, et, et, et du coup, le message a fait écho. Euh, et donc, ben voilà, on, on, c'est un retour parmi euh, parmi d'autres, mais euh, qui montre qu'il y a une réelle prise de conscience chez certaines personnes. Euh, après les formations.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus à risque On peut supposer que le transport routier, on peut supposer que les commerciaux sont, sont plus à risque. Ce sont les secteurs aujourd'hui sur lesquels il faut euh, agir
2: Oui, mais il ne faudrait pas se limiter à ces secteurs-là. Mmh. C'est-à-dire que, euh, énormément, vu que le trajet domicile-travail en fait partie, et on, une grande majorité des Français sont concernés. Mmh. Euh, mais bien évidemment, plus vous roulez, mais plus vous êtes exposé, c'est statistique, c'est mathématique. Mmh. Euh, et après, il y a certains secteurs où, dans lesquels il y a énormément de pression. Hein. On pense à, à tout ce qui est distribution, euh, livraison, où euh, voilà, il y a des enjeux euh, des enjeux, des objectifs à atteindre. Qui des objectifs que, en de effet, temps, euh, d'efficacité
1: et, et de rendement. Euh, vos vos ouais. formations, alors, elles se passent, je suppose, dans les entreprises. Quelles sont les, les thématiques aujourd'hui que, que, que vous abordez Parce que je pense qu'on ne peut pas aborder toutes, toutes les thématiques des, qui peuvent être liées à, à l'accidentologie euh, des transports, mais quelles sont les thématiques que vous développez
2: on, on développe des thématiques concernant tous les enjeux majeurs du risque routier. Et alors Par là, on va parler donc euh, comme je vous le disais, des distracteurs au volant, euh, la thématique d'alcool, en essayant de travailler des choses un peu nouvelles, hein, par exemple l'éblouissement. Il faut savoir que quand, même à faible dose, hein, avec euh, moins de deux verres d'alcool, vous commencez déjà à avoir des effets euh, sur votre vision et, et sur la récupération de votre vision en cas d'éblouissement. Donc on traite ces sujets-là, on va traiter les angles morts par exemple, où on va venir euh, vous mettre euh, dans, dans une situation de conduite et on va venir ensuite vous replonger dans la même situation de conduite, mais avec un autre point de vue, celui du camion, mmh. pour que vous puissiez euh, croiser le regard avec, euh, et mieux comprendre l'autre, euh, afin d'adapter vous-même votre conduite. On va aussi parler de vitesse, euh, notamment de la vitesse inadaptée, euh, qui veut dire que vous n'êtes pas forcément en excès de vitesse. Hein, mais mmh. si je prends un exemple, si vous êtes à 50 ans ville, c'est très bien. Mais si vous êtes à 50 ans ville, à 4h30, une sortie des, dans une rue d'une sortie d'école, c'est extrêmement dangereux. Mmh. Donc derrière cette notion de vitesse, on va venir aborder les notions de risque et de perception du risque qui sont très individuelles.
1: Mmh. Alors, IFC, bon, votre téléphone, puisque vous, vous nous parlez depuis votre voiture, votre téléphone doit, doit sonner dans votre voiture. Mais je précise à nos auditeurs que vous êtes à l'arrêt. Euh, les angles morts, la distance de sécurité, la vitesse, l'alcool, les distracteurs, ce sont tous les, tous les sujets que, que, que vous abordez. Vous intervenez sur l'ensemble de la France
2: Nous intervenons sur l'ensemble de la France tout à fait avec deux offres. Une offre en présentiel où nous intervenons avec nos formateurs, notre matériel sur des demi-journées, sur des journées à la demande de, de nos clients mais aussi à travers une offre beaucoup plus flexible où nous formons des ambassadeurs dans les entreprises et euh, nous permettons euh, après avec une location de matériel qu'ils puissent euh, réaliser la formation sur un temps assez long. Euh, et, et ça va interne... d'une semaine jusqu'à plusieurs mois, euh, de telle façon à, à franchir des contraintes opérationnelles. De, vous mmh. savez, le, le commercial qui est pas disponible à part le vendredi matin et le technicien qui, lui, est disponible que le mardi soir. Mmh. Et, ça, et donc, ça franchit des contraintes et ça, c'est très intéressant pour les entreprises qui, euh, qui gagnent en flexibilité et qui ont aussi un outil ludique euh, et donc qui permettent de plus facilement de passer le message.
1: Et tout ça, bien évidemment, Vincent, pour réduire le nombre d'accidents liés au trajet professionnel. Merci encore d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On retrouve toutes les informations sur votre site internet driver.online. D'ici là, je vous souhaite à toutes et tous un très, très bon moment à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. On évoquera un sujet complètement différent. Il s'agira de la Convention collective du secteur de l'industrie et de la métallurgie. Une convention collective qui se réforme intégralement et qui prendra effet en janvier 2024. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Si vous voulez nous retrouver ainsi que toutes les émissions de l'éco des solutions, eh bien, direction les plateformes de podcast ou bien évidemment rcf.fr. À très bientôt. Au revoir. Bon week-end à vous.